0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. He operado de un tumor cerebral maligno. Me lo descubrieron el 5 de enero. Los médicos dijeron que era un tumor que ya tenías sangramiento, una hemorragia interna. Estaba podrido y había crecido exorbitantemente en los últimos tres meses y el médico dijo que no había esperanza alguna que me podía operar pero siempre me iba a cobrar y que no había seguridad que yo me levantara del quirófano pero no solo eso después de pasar me dijo y pudiera salir bien del quirófano me iba a poner 42 quimioterapias y 30 radioterapias es un radio láser que te a uno y le va quemando la parte donde el tumor estaba. Cuando eso terminó, pensé que ahí era todo. Después me dijo, no hemos terminado. Por nueve meses le voy a poner otras 90 quimioterapias. Pero el chiste no es solo eso. Cada valores, cada quimioterapia valía 200 dólares. Y yo tengo 132 quimioterapias aquí. No me pregunte cómo viene el dinero, ni cómo salimos adelante cada radioterapia valía 500 dólares y la dejaron en y son 30 más la operación y maíz no es fácil cuando la prueba viene cantar este himno porque cuando la prueba viene uno se pregunta ¿dónde está Dios? ¿dónde está cuando yo voy a alabar a Dios y yo le diemos, le ofrendo, le sirvo y aquí tengo 8 años créanme que que yo vine aquí Junto con la iglesia de Oscar, que son las que yo. Pues he más cariño porque me he identificado más con ellos. La verdad. Y cuando con Oscar vine aquí y a él primero fue el que lo vi, y vi su iglesia, le di esas palabras: Usted en su iglesia debe de cambiar de rumbo porque esto va a ser insuficiente para el día. Cuando estaba chiquitiva allá en este Y llegamos y y este muchacho estaba bien fregado en ese entonces bien fregado yo creo que su esposa y todo que son la familia no era fácil predicar de bendición y había necesidad predicar de que Dios protege a la familia y había necesidad después de conocerlo a él conocí a su pastor ya un poco más de sed y me enamoré porque porque vi que a pesar de que el pastor Francisco oiga oh, bien lo que dijo tiene muchas limitaciones, nunca se fía en ella. Yo sé que no tiene un vehículo. Cuando ustedes están aquí, lo vuelvo a repetir, ustedes ya llegaron a su casa. Yo le digo que llega a la una de la mañana a su casa. tiene que agarrar la metrón, no me tiene que agarrar Y para él predicar aquí de Dios, eh, he decidido seguir a Cristo. Eh. La esposa tiene que trabajar. Toda esta semana no le hemos visto que He Estado problemas con una persona que está en cuidado intensivo está bien o ¿no? no es fácil decir si seguir a Cristo cuando tengo trabajo cuando tengo dinero cuando la salud está bien cuando a mí me dijeron todo eso y el médico me dijo bueno es lo que mi esposa le dijo se le habían de ver por la casa para que muera allá el 5 de enero y, y sabes qué pasa cuando el médico me operó fue la primera extrañeza de él. ¿Y qué había pasado? Porque, ¿sabe que me dijo el médico? Te voy a operar. Y aunque te puedes levantar de kilófano, vas a quedar ciego de la izquierda. Y vas a quedar inmóvil de la izquierda. se imagina usted, en una, en una persona tan fuerte de carácter como yo, tan independiente, comenzar a pensar que mi movimiento podía haber sido, ¿cómo no podía haber movido decir, sí, Hay que tenerlo una fisioterapia hay que comenzar y que tu pie no te responde y pensar cómo me voy a mover y cómo voy a ver con un solo ojo cuando yo tengo los dos ojos y el médico me dijo eso de seguro esa es una de las cosas que usted va a pasar si sale del quirófano él lo tenía asegurado él lo tenía claro en su experiencia en su estudio cómo lo va a culpar usted si ellos tienen ya un... ¿A cuánto habrá operado ese hombre? Y sus puntos se cumplieron. Pero cuando, me, cuando él me despertó, me despertaron, me dieron, señor Soriano, me levantaron. Una de las preguntas claves de él es, ¿Puede ver de lado izquierdo? Yo le dije, ponga un billete, y la ¿No a la madre, que el pieto no se perdone, que le falte un odio, no aunque se haga humor, aunque se hace un poco tuerto, usted siempre hace el esfuerzo por ver de cuánto es. ¿No? Como cuando sacamos la cartera para ofrendar, ahí anda buscando usted. ¡Uy, ¿Así sí cuéntete! ¿Qué cuéntame el demonio! Y se no sé por qué, lo que uno quiere ver, es muy bien. Y ya me veía con un, ojo, con un ojo sí, y la manera incómoda de caminar. Cuando él me dijo si podía ver, sí, si yo veo perfectamente. Es lo primero que se extrañó él Porque todavía saliendo en kilómetros de mi esposa Recuerde que él va a necesitar mucho amor Con lo que va a pasar en él Cuando se levanta Él va a necesitar mucha comprensión Él va a necesitar mucho cariño Y ella Imagínate cómo él, Albert estaba a mi esposa Y le vamos a decir a Cristo. Si ella quería a su esposo A su esposo vivo Pero sano No es fácil para ellos lo entiendo no era fácil para mi esposa. Quiero que te pongas de pie porque te conozco. Algunos no te han visto. Esta chelita es mi esposa. De la gran leche que he tenido yo. ¿eh? Ahora entiendes por qué el árbol es ciego. Que para tener, para Entonces, yo, yo me entiendo ahí. Y me dijeron: ¿Puede ver del ojo izquierdo? Sí, perfectamente. ¿Quiénes están allá? y dije los nombres de los doctores, doctor. y me dijo, y puede mover de lado, izquierdo todo su miembro y moví mi pierna hacia arriba y mi mano, y el médico se sorprendió, se salió el médico, se salió el médico, porque su diagnóstico médico de experiencia le falló, pero ¿quién actuó ahí? Dios actuó ahí, entonces, no, yo no, Cantar, he decidido seguir a Cristo, no era tan fácil cuando iba a entrar al quirófano. Pero después de salir, sí, ¿verdad? Porque amé. Me... No descanso, ¿verdad? Estos son ocho años que usted tiene aquí. No se vayan. Ya lo, también el hermano Flan ya agarró la, la once, como dice. Yo también antes de que venir aquí. Esta iglesia es insuficiente para lo que Dios quiere. Esta iglesia, necesitamos trabajar, pero ¿cómo vamos a trabajar si ya estamos llenos? Necesitamos trabajar en un nuevo local. Ayer fueron a ver un nuevo local donde van a estar mejor, más amplios, donde los niños van a estar mejor. Si su hijo está mejor, nosotros estamos mejor. Va a haber más espacio y todo eso. Pero eso no se construye con un salón, se construye con una familia. Y aquí viene mi sermón: al noveno año en familia. Al noveno año en familia. ¿Y quiénes somos aquí? Somos una familia. Aunque no lo llevamos bien, si ¿sí uno, no, la familia se pellica, se aruña, se critica, se echa zancadía. Eh, las, las familias son difíciles de llevar, pero, pero somos una familia. Y aquí, en esta iglesia, les voy a pedir, yo me voy esta semana, pero les voy a pedir que no se aparten de Dios. Yo siempre le veo, siempre veo su foto. Eh, como digo, sigo a esto y sigo a Pechencio es aunque le doy like y, y, y reviso las fotos de fulano y hasta ya me puedo caer sus nombres porque yo tengo a, a muchos de ustedes en el Facebook que lo, lo, los acepto la clave para que los acepte es yo soy del Dios de Israel
1: <risa>
0: si no, no los aceptamos entonces yo los veo ahí y me alegro por ustedes y me alegro por su pastor pero no es fácil no es fácil así es que este, este año no me prometa a mí ni a su pastor Prométase usted mismo que esta va a ser su iglesia hasta que Cristo venga. Denme fuerte aplauso. Vamos al libro de Deuteronomio. De Vamos al noveno año en familia. Gracias por estar con ustedes y por su cariño para mí y por sus oraciones. Ustedes oraron de nuevo. Yo creo que se extrañaron cuando supieron que, su, que este pastor estaba a un paso de muerte. Si me acababan de ver. Me acababan de ver el 14 de diciembre y le informaron que yo me iba a morir el 5 de enero. No era fácil. Pero aquí estamos gracias a Dios y gracias a su pastor. Gracias también a los jóvenes que hacen un esfuerzo. Que sé que son los que empujan, que siempre están listos para hacer esa famosa vendimia, esas cosas. No es fácil traer a una persona. ¿verdad? Y decirle, bueno, va, vamos a llevarlo. Agradezco a Miriam por su, por prestarme su casa irse a donde estuvieran y darme posada ahí estos días hemos estado en ese lugar gracias por proveernos la comida creo que no nos podemos quejar, todo ha sido lindo, precioso y yo agradezco porque quería también que mi esposa después de pasar tantas cosas disfrutara también un poquito por eso con mi familia también hicimos un esfuerzo para traernos y sabemos que mi esposa se merece eso y mucho más pero no hay que valorar a las personas hasta que cosas como estas pasen. Hay que valorarlas siempre. Que guapo lo vea usted. Yo creo que mi venida le va a ayudar, Señor. Porque hemos tocado el corazón de este muchacho. Mira, estaría bien a su lado. Y tenga cuidado que se le puede ir así como cualquiera que le haga una muestra. Pero... Vamos a ir a Deuteronomio 6. Versículo 10. Vamos al noveno año en familia los jóvenes también ayer tuvieron un precioso día hombre qué bárbaros los jóvenes ayer se quedaron hasta el final, les felicito cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste y casas llenas de todo bien que tú no llenaste Y cisternas cavadas que tú no cavaste Viñas y olivares que no plantaste Y luego que comas y te sacies Cuídate de no olvidar De Jehová que te sacó de tierra de Egipto De casa de servidumbre. Padre, gracias porque el 8 de enero Demostraste con grandes creces lo que es la fidelidad. Yo te agradezco porque en mis 15 años de haber venido a la iglesia, al Tabernáculo Bíblico Central, en 1999, para ser exactos, al 26 de noviembre, rindieron sus frutos. Señor, nunca me cansaré de servirte, porque tú pagas los mejores salarios cuando nosotros decidimos apretarlos para ti. Y hoy puedo decir que vale la pena darte todo el corazón la familia el matrimonio todo nuestro ser a ti porque tú nunca te quedas con nada al Dios de Israel te pido que lo bendigas a cada hermano a cada hermana a cada señorita a cada jovencito a cada niño a su pastor a pastor en sus días con su esposa sus hijos al pastor Oscar Álvarez en Piacencia su esposa y su congregación no dudamos. Que tú eres quien va a manejar la vida de mis hermanos. Porque vamos a perder el noveno año. En familia. En el nombre de Cristo Jesús en enamorados. Amén. Y amén. Hermano. Una de las cosas que cuesta. Como cristianos. Es que cuando Dios. Nos ha sacado la prueba. Nos ha ayudado. Nos ha establecido. Yo creo que una palabra que a mí me incomoda, quizás porque yo dije, vine al tabernáculo destruido, vine al tabernáculo sin trabajo, vine al tabernáculo sin familia, había dejado a mi esposa, había dejado a mis hijos, vine al tabernáculo con un título de la Universidad Nacional, pero nadie me contrataba, estaba destruido. Y cuando vine y me establecí el día jueves, que te cuento, 26 de noviembre, una de las cosas que se me ocurrió fue que iba a llegar para quedarme, que iba a llegar para poner mi vida al servicio de Dios. Y más cuando el predicador, pues se abrió en, en enseñanza y dijo, pues no te muevas, no te rindas, no te enredes, no hagas más grande tu problema, tómate de tu silla, quédate, sírvele a Dios, quédate, deja que Dios lo arregle, esas palabras sonaron bien en mi, en mi vida porque, como dije, no tenía nada que perder. Ya todo lo había perdido. No tenía nada que perder porque mi vida era un desorden, era una situación difícil. Me recuerdo yo que algunos que conocen San Salvador se dan cuenta que enfrente de la Fuerza Aérea que era, que era, era el aeropuerto de los Panguantes, hay una colonia que se llama Bosque de la Paz. Ahí alquilaba un, un cuarto yo. Y desde ahí me iba a pie hasta el Tabernáculo Central por todo el boulevard, porque no tenía ni para el bus. Pero ya había decidido entender que si iba a comenzar una nueva faena, no tenía de, nada de qué avergonzarme, ni nada que perder. Y tenía que caminar y que me tocaba lo triste era cuando era la hora de comer no tenía ni para una pupusa y, y, y suena chistoso lo que voy a decir pero yo tenía desde el, me, me convertí jueves viernes, sábado el domingo estaba sirviendo en acomodación el domingo pues mi decía era grande y él dijo pónganse a servir y me puse en la acomodación centro que fue mi único ministerio de ahí donde me llamó para el pastorado no tuve otro ministerio más que acomodación centro pero apenas acababa de conocer a los compañeros y oía que todos iban para la pupusería pero yo no tenía una pupusa y me ponía enfrente de ellos a ver, usted sabe a ver quién le, quién le tira sonrisa, quién le dice algo no me, no me da pena decirlo y sonreí algunos sí. pero algunos pasaban hasta que uno pasó, bien me acuerdo uno de lentes, bien Bueno, me dijo, vamos a la pupusería bueno, como me dijo, vamos, tío, yo, bueno, el que invita paga. Yo no te re- digo, no tengo feria porque me iba a quedar ahí. Vamos a la pupusería. Vamos por el... Y me fui detrás de él. <risa> Cuando llegué a la pupusería, pues yo me senté a esperar el siguiente paso, pues. no el cola, pues? que al cola porque la parte que tenía el pie te va a pagar. Bueno, ¿y usted qué hacía ahí? Me dijo. Bueno, pues el... sí, le digo, miren. Y me acerqué y le digo, es que no tengo para comprar. Y tenía mucha hambre de veras, habían pasado mareas, varios días en que quizás no había podido comer así normalmente y le digo no tengo para comer entonces me dice venga pues, métase aquí me metí adelante de él no, le digo, vaya usted adelante para lo que tú pedía porque a no? <risa> y llegamos a la escuela y, y entonces él pidió y me dice, ¿Y usted cuánto va querer pero uno ya sabe que no hay que ir de chucho cuando va aborazado, ¿no? Pues. Lo normal, como cuando la novia anda con el novio, va. No quiere que la vean muy. ¿Cuántas van a querer? Hija? y la muchacha dice, una, pero si no le vean que si ya queda con ella va a querer 200 y no la vamos a poder pagar. Y le digo, denme una, por favor. Y me dice, él, ¿crees que se va a llenar? A Chile, le digo, denme tres y tres para llevarlo pues, de todos modos el hambre brava. Yo lo cuento con mucha sinceridad. Esa, ese fue mi inicio de vida. Ese fue mi inicio de una nueva vida. Y este muchacho se convirtió como, como en el ángel que Dios ponía cada domingo para regalarme mis dos o tres propuestas. Eso nunca lo voy a olvidar. Por eso que yo soy desprendido, por eso en mi iglesia que Jesús su servidor no escatimos para ayudarle a las personas que necesitan ¿por qué? porque hay que cortarse donde los está recogido porque si puedes ayudar a alguien no solo es cuando tú necesitas como el asador, sino hay que compartir como la pala esa, esa historia nunca la voy a olvidar y a ese muchacho siempre que lo veo le saludo le doy un abrazo no lo beso porque no quiero que piensen mal pero a ese muchacho cuando voy a la central y él me ve que soy el pastor me dice ¿se acuerda? que me acuerdo hijo si vos fuiste una bendición para mí nunca voy a olvidar ese momento en que tú me diste se puede ser ingrato con una persona como esa ahora piensa este es un ser humano que me ayudó a mí y no me avergüenza contarlo y ahora Dios que es quien nos da la vida que es quien nos protege que es quien nos ayuda que es quien nos fortalece hermano cuántos vivieron aquí a Italia y hoy de historias sin nada. Ayer me contaba mi esposa de una señorita que se vino porque una hermana no podía venir y se vino a la aventura. Pues así está difícil venir siendo como cuando íbamos por Estados Unidos, no teníamos familia y llegar allá a Los Ángeles, California y donde nos dónde salvamos. No hay para muchos de ustedes. Ha sido difícil, hijo Tal vez no. Cuando ustedes establecieron, trajeron a sus hijos. Pero háganle ver a su familia cuál fue el principio. Nunca se les olvide contarle a sus hijos cómo llegaron aquí y las necesidades que sufrieron y todos los trabajos que han tenido y todas las hambre que han matado para traer a sus hijos. Porque nuestros hijos necesitan saber quiénes somos nosotros antes de que ellos vinieran aquí. ¿Para qué? Para enseñarles a valorar. El problema de muchos de nosotros es que ya no nos gusta acordarnos del pasado. ¿Por qué no? Si el pasado me ayuda a comprender el presente. Yo nunca voy a, voy a olvidarme que yo vivía en la 22 de abril. Era un crematorio de basura. Ahí vivía, yo era eh, el del rey, esta cipota que está aquí, eh, tenía un hermano que. ¿Cómo se llama tu hermano? Eh? Vladimir. Ese cipote andaba conmigo, y yo era la 22 de abril. Y no me acuerdo si yo vivía en el crematorio de basura, en una champa. Pero encontré también personas que también nunca me aceptaron en Ciudad Crediza, que era como el escalón. Y de Ciudad Crediza era la chelita. Por todo cuando se enamoró de mí le decían, ¿qué le ha visto a champero? ¿Qué le has visto de Nel, si él no tiene nada? Claro, lo que ya ha visto es dinero. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Cuándo y por qué? Pero todos se asustaron cuando vieron que, que me había hecho caso porque ¿qué, qué tenía yo que hacer yo? Pero yo le digo a ella, si no hubieras tenido una rueda de cristal para ver todo esto que iba a pasar en el futuro, te hubieras animado. Esa, son cosas que no se olvidan, son cosas que se valoran. Yo nunca voy a olvidar de mis raíces, de dónde vengo, para acordarme hoy en día de cuánto tengo que valorar estar así. Y lo mismo que el pastor, el pastor Oscar, hombre. Bueno, venimos aquí, él fue muy sincero conmigo, pastor. Bueno, él me invitó a su iglesia. Y cuando llegamos, me encanta la sinceridad de porque es la mía, pastor. Yo no lo puedo invitar a comer hoy en la noche después del culto, ni le puedo dar ofrenda, porque no teníamos nada. Me llega la sinceridad. Hace dos años. Él me lo dijo en la entrada del tren. En la entrada de pasar el tren me dijo, Pastor, yo no le puedo dar ofrenda, ni lo puedo invitar a una cena después, porque no tenemos. Me llega ese ¿Qué le dije yo? Yo te invito. Yo te invito a un ves? Y Nos vamos a comer un kebab allá por... ¿De la... acuerdo usted? Usted me llevó a ese. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a olvidar eso? Tú no vas a tener que olvidar eso. ¿Por qué? Porque eso te promueve para... Cuando Dios te bendiga plenamente, también acordarte de que hay otros a los cuales podemos ayudar. En esta iglesia van a haber muchos que van a venir. No nos corramos. Acerquémonos. no los critiquemos. Porque a veces cuando llevamos creciendo, nos vamos olvidando de todo lo que nosotros pasamos. Y vamos menos perdiendo. Él que este acaba de venir de Este acaba de venir de San Siva, Y porque acaba de venir no está que necesito una ya que. Y tú tienes algunas. Cuando a mí me van a recibir, ellos llevan una llave, llevan gorro y todo. Porque saben que el pastor viene eh, pues si el me lo trae. Les agradezco. Pero lo hacen con toda la gente. Usted conoce a alguien que acaba de venir y les puede regalar para su panini. ¿Qué panini vale? ¿Cuatro? ¿Cuatro euros vale? ¿Vamos? ¿Cuatro euros vale? Ah, ya te lo, ya te, ya te lo fusilaste. ¿Cuatro euros por un panini? ¿Cuánto vale darle una, un poco de pan a alguien? Somos hermanos, acaba de venir. Ayudémosle a que, a que, a que se establezca. Y una vez que se establezca, soltémoslo. Pero ¿cuántos de ustedes no saben aquí quién la puede estar pasando mal? Y usted tiene cómo ayudar. Vamos al noveno año en familia. Y si yo tengo amor y recuerdo lo que Dios ha hecho voy a fomentar ese amor practicándolo porque es fácil decir te amo ¿Te ¿cuántas mujeres hay aquí? las que no contestaron no sé qué son pero igual vamos a asumir que son mujeres Una mujer cuando le pregunta a uno y vean mujeres que están aquí hay mujeres que le preguntan a uno ¿me querés? pero esa respuesta no debe ser dada a la mujer porque tengo una no está con la televisión, vos sabés que te quiero la mujer no quiere hacerlo lado ¿sabes que le digo a la mujer con el perdón suyo? atala esa babosada y quiero que me digas mirándome los ojos que me querés porque nosotros que te quiero otra palabra que no tiene no estaría con vos si no te quisieras. si quiero teniendo que, que te los aras para tener necesidad de estar aquí por estar conmigo ah si yo no te quisiera ¿cuántos años te he soportado? o sea le estoy viendo látigo a la señora ve las respuestas que damos? son respuestas que la señora no espera la señora espera Tú pues sabes que yo te quiero, te amo. Y sabes que mi vida sin, sin ti no sería lo que hoy es. Esa vieja se la riste ahí nomás. Le agarra mal de San Vito. Sí. Porque son cosas que ella quiere escuchar, pero quiere verlas reflejadas en ti. No las quiero oír a la vieja. Una mujer no le gusta oír cosas a la vieja. Te encanta oír cosas que ella sabe que las quiere escuchar pero las quiere de corazón las mujeres son así de especiales los hombres son más simples los hombres no no atinamos no. ellas no ellas son de detalles yo no sé ni por qué les gustan las rosas y ni se comen les, gusta? les gustan los peluches yo le voy a dar hasta hasta gripe ¿no? les gustan los chocolates yo a mis mujeres le, le encanta que le mis señoras les encanta que es cara de chocolate y la va guardando y va sacando uno por uno se las va comiendo y le digo es que me encantan los chocolates y este chocolate ¿no? ¿qué digo? ¿qué digo? A la familia desde, desde que Dios me permitió establecer mi familia me he acordado de cómo Dios me ha traído para valorar lo que tengo valor en su iglesia no caben ahorita, también llenos necesitamos ese local, pero como digo el pastor, necesitamos trabajar y no hacernos locos con lo que Dios desea, porque cada lugar necesita un móvil económico para moverlo. fíjese su servidor está en pleno comercio de Ciudad Mario. ¿Sabe cuánto pagamos aquí los locales que están en Frente Funte? dos mil dólares de local pagamos En el Salvador, no estoy en Italia. En el Salvador. Pagamos 2.000 dólares dos locales que usted ve si se mete a la página. Si se ve en el Facebook, tabernáculo, se mueve, véalo. Esos dos locales están abiertos por 2.000 dólares mensuales solo de alquiler. Para que así le funcione necesita 4.500 dólares mensuales. Y te digo una cosa: por 11 años es sitio se ha dado 11 años. Y nunca hemos dicho que no le puedes pagar un cheque, no podemos pagar el parqueo, no podemos pagar los impuestos, no podemos pagar la luz. Compramos aire acondicionados, cuatro aire acondicionados. De contado los compramos. Instálenlos y se le pagamos el anticipo y usted, cuando termine, le pago la otra parte. De contado, mil dólares en aire acondicionado en nuestra iglesia. No había piso, se puso piso, los hermanos. No había cielo falso, se puso cielo falso los hermanos no había manera de, de ordenar la iglesia los hermanos yo yo soy un privilegiado de tener una iglesia con Dios. soy un orgulloso yo por lo que se llama Dios no les aviso cuando voy a salir porque me ponen melancólico se va a ir el pastor no les aviso dejo después hasta que le digan el primer culto. el pastor salió y me dicen que como no es normal la gente va porque el pastor le digo no se enamoren del hombre también me respetan pero enamorarse de Dios ya están esperando que el pastor se fue y nos avisó. Y hasta llega la señora, la bien de edad. Y usted, ¿quién le dio permiso a esa? No. no, de veras, de veras. Para que usted vea, tenemos como unas 10 ancianitas que mi esposa dice que son mis novias. Te sientes celosa. Yo le digo, no tenemos que hablar de una anciana. Si vos todavía no sos una anciana. Entonces, me, esa señora siempre se para a mí y me dice, ¿quién le dio permiso a usted? Usted se va. Y usted es pastor de esta iglesia. ¿Por qué no otro lado? Ando comprando el testimonio. Ando costando lo que Dios ha hecho en mí. Hay gente que sí si se, se enamora. Está bien. Podemos hacer esto en la vida de Israel. Yo todos aquí esta semana he aprendido a conocerle mejor. Y desde hace dos años. Digo 2014, 2015 y 2016. He venido y les, les he podido ver. Y les felicito. Pero es hora de partir de aquí. Ya están en nuestra tierra. Necesitamos una tierra como la que describe ahí, una tierra amplia, con cisternas, con casas y cosas espaciosas que usted y yo como tabernáculo conocemos. Que los del tabernáculo no vamos hacia atrás sino que vamos hacia adelante. Si nos enseñado. Pero esto no se mueve solo con el pastor Francisco. Esto se mueve todos juntos. Él es el líder, pero todos hacemos un solo hombre. Por eso Dios me invita en el versículo número 10 a que yo aterrice cuando Jehová tu Dios ahí te haya introducido en la tierra que juró a tu Padre este, este no es el final del Dios de Israel ni posiblemente el local donde va si la iglesia como dice va hacia adelante no está establecida en un marco rígido. ustedes cada día, cuando vean a esa iglesia, que hay mucho espacio, hay mucho trabajo. Y ustedes ya no van a estar aquí. Un púlpito más amplio. También lo no vamos a tener más abajo. Vamos a, ir, vamos a ir caminando. Ya no van a levantar a los niños grandes para sacar, Ya no van a estar ustedes ahí. Todo esto va a ir cambiando. ¿En beneficio de qué? De la obra. Pero no se construye en un día, ni se construye con un hombre. Hay un líder, pero todos somos el cuerpo de Cristo. Y aquí dice que no nos olvidemos lo que Dios va a hacer. Que no nos olvidemos cómo Dios se mueve y comienza a hacer la reflexión. En casas llenas de todo bien. Porque mira hermano, yo lo voy a decir aquí que hay personas que les va muy bien ¿o? no se olviden de Dios ¿o? hermanos que están aquí les va muy bien, no se olviden de Dios ¿o? porque tenemos la, la la tonta idea aquí arriba de que se clavan mis diezmos si ¿sí? los tabernáculos y pastores que trabajan de verdad en los tabernáculos, sus diezmos y ofrendas se ven si no se ven, no ofrenden pero si se ve y es que veo que hay televisores, veo que hay un buen aparato, o sea, se ve pues, y su pastor pastora y ve, pasa que está tronando en parte de ahorita. Es normal que todos estamos trabajando, pero necesitamos los hombre. Y aquí dice, está aquí? ¿No? algunas le muy bien ya? Hay un hermano que no lo veo aquí, ni lo he visto, hermano, ni algún día hablé con usted. No sé si lo hizo por impresionarme o apantallarme. Mire lo que este hombre me dijo, hermano, lo de ustedes, pero aquí no lo veo. Me dijo esta palabra: estábamos en una reunión, me había invitado el pastor, y ahí estaba él, él me agarró la parte y me dice esta palabra: Acabo de hacer un negocio de un millón de euros. ¿Qué es lo que yo pensé? Que un millón de euros, ¿cuánto le pedíamos este no para darles? Ya no, no necesitaríamos problemas tener aquí. Pero, o es un mentiroso, o es un ávaro. ¿Por qué no me he edificado eso aquí? ¿Por un millón de euros, ¿cuánto es? ¿De 10, ¿Cuánto es? Vale. mil euros Hermano me llama. Pero yo le pregunté al pastor y al hermano Quizás es fantasía que él vive, ¿verdad? O trató de impredirme mí Pero yo ya vengo de Ya vengo de rebotar, pues ya vengo del crematorio y basura ¿Qué me puede decir de mí? Pero me llama aparte Para decirme eso Y yo me alegré. ¿por qué? ¿Sabes lo primero que pensé? vengo, la iglesia se va a ir al río. Yo no tengo eso por ningún lado, ni a él lo veo, ni a su familia. Si lo ven ustedes me avisan. No le quede viendo que no está la parte de ustedes. Pero yo me alegré cuando me dijo eso. Tengamos menos bla, 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 y tengamos más acción. Y yo les digo a ustedes, si han sufrido, acuérdense del sufrimiento. Y si tienen un lugar, un pequeño Pedazo de Milano, donde poder reunirse con personas de su misma raza, salvadoreños o de otras razas, guatemaltecos, peruanos o lo que sea, tenemos un lugar donde tener una coimonía. Que es difícil, y uno quiere identificarse con los de uno, oír un poquito del Salvador, oír un poquito de donde es usted, de Apopa, de Soyapango, o pues, de perdió la chapleta de No importa somos de ahí, son, somos salvadoreños, y los salvadoreños, no me digan que no, tenemos una cualidad, somos buena onda, pero cuando salimos al extranjero también somos difíciles, no nos ayudamos, los salvadoreños nos separamos, nos echamos cadillo. fíjate que me gustan los, los, de, los de Asia, llegan a Estados Unidos y yo un asiático nuevo, se reúne la cúpula de los asiáticos, Reúnen un dinero y dicen te vamos a dar tanto porque levanté un negocio y nos comenzaban a pagar cuando lo a me faltan. Así hacen. Se reúne el gremio de chinitos y traen al nuevo. y dicen te vamos a dar tanto. Levanté el negocio y cuando estén establecidos nos comenzaban a pagar lo que te hemos dado. Pero le dan la mano. Lo establecen. Se si ayudan entre ellos. ¿Y por qué aquí en Italia no vamos a echarse a Cádiz? Si vamos para el domingo año en familia. La iglesia, el tabernáculo de Dios de Israel, no va a ir hacia adelante si yo no quiero. Porque yo soy parte. Puedo ser un dedo. Puedo ser una mano. Puedo ser un pie. Puedo ser un ojo de esta iglesia. Entonces, si una parte del cuerpo no funciona, entonces el cuerpo no va más. Pero le, le yo como se viera. Yo estoy agradecido con Dios que puedo moverme. Que no, que no pasa nada en mi cuerpo. Que... Los dolores de cabeza nunca me han regresado, nunca. El médico se ha quedado extrañado porque me hizo una, una eh, un taxi, una resonancia de vigilancia. Porque esto es lo lindo de mi enfermedad, ¿sabes lo lindo de mi enfermedad? Que no me puedo olvidar de Dios, ¿Sabe por qué? Porque yo he tenido cáncer y el cáncer tiene una vigilancia de toda la vida. Yo cada seis meses estaba haciendo una resonancia. Porque ellos dicen que el cáncer puede regresar entonces como estoy yo todos los días tomado de Dios en marzo me toca la otra resonancia y ellos dicen vamos a la resonancia, porque esta salió buena salió limpia, pero en marzo me toca otra me invita a seguir tomado de Dios y de marzo voy para septiembre otra, o sea como yo he tenido cáncer aunque sí lo he sido sanado por Dios yo debo respetar la ciencia médica para que ellos testifiquen lo que Dios ha hecho pero me voy sometiendo pero cada vez que voy a la resonancia ¿cómo voy no deja de ir un poquito de incomodidad. Me meten una hora, tengo que estar en un gran cofre, como que es ataúd. Uh, y dando, uh, una hora, sin sí, no, no puedo ni moverme. Porque alteraría el, el proceso. No se mueva. Y me ponen un, un contraste caliente que hace que se vea todo mi cerebro. todo, Una hora paso ahí. En ese volante. Y cuesta 500 dólares esa resonancia. Entonces, cada seis meses yo tengo que ingresar al médico para que haga eso y que él certifique que todo está bien. Entonces, ¿cómo estoy yo todos los días? Con Dios. Yo no puedo estar ahorita pensando que ya, blue. No, pendiente. Ellos dicen, usted ha tenido cáncer y es una vigilancia de por vida. ¿Me ha dejado marcado para vivir? Alerta. No, que ella una vieja y agarró otra. ¿Y eso qué es. Y que yo agarro mi vida y hago esto. No. Hoy es cuando más debo de respetar a Dios y vivir para Él. Porque mis días, según la medicina, están contados. Están contados. Pero ya superamos. Mire, ellos dijeron que me iba a morir el 8 de enero. Y mire cuánto hoy ¿Cuánto hoy Yo casi tenemos más de 11 meses, bueno. Los 12 meses. Es que estoy ¿ve? bien enérgico. Si no preguntan el año Bien, ya no debía. yo creo que hasta ha cambiado algunos aspectos en mi vida algunas situaciones han mejorado yo creo que toda esta enfermedad vino para bien, no vino para mal vino para reflexionar, para valorar no hombre, ¿cómo me voy a olvidar yo de Dios? no se olvide de cómo Dios lo trajo a Italia no se olvide de cómo vino a este país no se olvide quién le dio la mano no se olvide quién lo trajo, no se olvide quién lo hizo pasar a su casa, quién lo tuvo, por mal que se hayan portado con usted, su agradecimiento no debe cambiar, la gente puede haber sido mala, pero si le dio la mano, usted está comprometido con ellos, porque la Biblia dice, ama a tu prójimo y no dice si el prójimo es bueno o mal, así que no tenemos tiempo para odiar, no tenemos tiempo para vivir diferente, ¿cuánto tiempo tenemos, hermano? ¿cómo no hay? ya terminó, Sí, mamá. Gloria a Dios. Como va a haber comida y va a haber torta. ¿Está bien verse de aquí? Pues hasta yo me la calé también. <ríe> Mire lo que dice el 11, el 12. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Hermanito, hermanita, jóvenes que están aquí. Porque hay una chulada de jóvenes aquí. Chispota y si hay una chulada de bichos aquí. Me dan van de traer a mi hijo para que algo aquí. <ríe> poderlo casar con una pero que tenga papeles <risa> no queremos ilegal entonces ay, no mía, hay una chulada de disipotas aquí si pues lo digo con todo el respeto hay que cuidar esa chulada de ramos de billetes de bendición que hay si cipotes. sabes yo los veo los trato, yo como soy miembro mixto los trato y todo y puedo ver dónde no, tenemos calidad no la desaprovechemos no nos olvidemos señora no se olvide de Dios porque junto con usted se van sus hijos Señor, no se olvide de Dios porque junto con usted se va su esposa. Señores, no nos olvidemos de Dios porque se va la familia. ¿Cuántas familias ya no vienen aquí? están las fotos? Pero la tristeza que ya nos tienen. ¿Por qué? Los quisiéramos aquí. Quisiéramos aquí a todas estas personas. Y qué bueno que usted no sea parte de las fotos momentáneas. Que usted sea parte de las fotos constantes. Que cada vez que lo vea yo, ya me acuerdo de usted. Y aquí me puedo nombrar de ustedes. No los puedo así, quizás, este, ya de, como diga, si en persona. Pero puedo nombrar de ustedes. los veo en una fotos. los veo caminando. Lo veo con su familia. Y me alegro. Y digo, qué bonito. Qué lindo que están lejos y han aprovechado. Yo me alegro de que les vaya bien a otros. ¿Por qué? Y no somos hermanos de Cristo, ¿no? No, mira, mira esa vieja, se fue para allá y mira, qué chivo hasta la vieja esa. ¿Y por qué no vamos a dejar que la persona prosperen? Avancen. Pues me dice que el pastor tiene su carrito, un Mercedes, viejito, pero ahí anda con su carrito ya. ¿eh? Entonces va el pastor Oscar, que me alegra por su esposa que le he visto predicando. Y le digo, mira, bueno. Se va aventando, ¿no? Está bueno. La niña va creciendo. Y mira que este chelito ahí lo pícala también. ¿no? ahí está, creo que las de plazo, por la añoras miren como arriba, como lo descubrió ese. y que no las miren las pintas de ese con esa pinta demasiado ¿qué? demasiado perfecto ¿po? ¿qué estoy diciendo? a mí me, me encanta me encanta porque siempre he visto que han venido luchando la las situaciones que han venido desde allá sus problemas el... pero ahí van para mí es una alegría cuando veo al pastor también Fran. falta mucho que hacer pero no hay que olvidarnos de Dios. No te olvides de cómo Dios te trajo. No te olvides cómo Dios te, te permitió traer a tus hijos. Hay hijos que han venido y no le hemos enseñado el valor de cómo Dios permitió reunir ese dinerito para traerlo. Traen a sus mamás. Yo creo que uno trae a su mamá a pasear. Ay, Ay nos reunimos con mamá y veo una foto en el aeropuerto. Mi mamá ya hasta aquí. Gloria a Dios, dice bueno, no está mi queso, mi crema. No está mi queso, ¿Me crema, mi crema. tramo el café, dice, Doreña y con café. ¿Verdad? Sí. qué bueno, yo lo veo ahí. Y me agrado cuando mamá viene. Y después, oh, estamos tristes porque mamá se regresa. Pero ya vino, ya lo viste. Ya vino tan lejos, y la llevaste. Ellos me quedan aquí por el clima, que muy fuerte para ellos, algunos ancianos. No, el frío, el calor que desespera aquí también me han dicho yo por dónde no vengo en verano yo, guardé, yo vivo en verano yo todos los días no me ¿No en verano ¿Soy, soy orgulloso para venir si sí, puedes, coger. puedes coger no te olvides de lo que Dios ha hecho y luego dice el versículo 12 que te sacó de la tierra de Egipto Egipto es sinónimo de esclavitud es sinónimo de pobreza. Es sinónimo de dolor. Óigame, en Egipto tuvieron los judíos 430 años. Pero 30 años los pasaron tranquilos por José. Los otros 400 años los pasaron en esclavitud. ¿saben lo que son 400 años pasando trabajando para el cura, trabajando para otro? Ellos creo que son los que edificaron todo lo que usted ve de belleza. Las pirámides y todo. Los judíos fueron los que lo hicieron. Porque aquellos lo ocuparon a ellos 400 años. Y en el libro de Éxodo capítulo 1, Dios dice, he visto tu aflicción y he escuchado tus lamentos. Ahora es el día en que voy a levantar a un hombre llamado Moisés para sacarlo. Y no lo voy a mandar. Y mire Dios no lo sacó de esto solo. Obligó al faraón a que le diera cosas para llevar. A mi pueblo no me lo van a mandar vacío, me lo van a mandar fuera, pero me le van a dar también. Hermanos, la verdad es que no le hemos pasado mal. En, aquí en Italia, los que han venido aprovechen, se vinieron tan lejos, pasaron el charco y se vinieron hasta acá. No desaprovechen de estar aquí. Sáquenle producto y fruto a ustedes que están aquí y hagan que sus hijos se superen para que ustedes vean la bendición de su familia Díganle a sus hijos por qué tienen que superar, porque tienen que estudiar. Díganle a sus hijos porque tienen que evitar la mala compañía. díganle a sus hijos por qué no tienen que hacer un noviazgo tan rápido. Algunos están desesperados por casarse aquí tienen 18 años. Muchacho, ¿qué te pasa? Muchacha, ¿qué te pasa? Tranquila, muchacha. Y no que andan ahí que la van a dejar el tren con 17 años. Y ahí andan precipitadas, tranquila, muchacha, y espere lo mejor, porque usted tal vez eh, quiere agarrar lo que ve, ya le ha volado el lente a alguien, pero donde no se lo ha volado el lente en lo humano, y poco le importa lo que Dios quiere para usted, con esa muchacha, con esa muchacha. ¿Qué tal si, le, qué tal si esperamos en Dios? Le dice usted como padre no le grita a su hijo, no, le dice, hijo, esperemos, hay algo nuevo. La mamá que tiene un sexto sentido, que es bien protectora de varones, que está leyendo muchachos, muchacho, esperemos, hijo. Le amigo, hace tres años, es como las mueras siempre son arcahuetas, me ven las mueras, salen más antes, las ponches de la casa que uno de varón, porque las mujeres le dicen al maris, al, a los hijos, cuidado con que tú tratas los sexos, porque tú vas a chingar a a mi No dicen, mi, mi hijo de 15 años salió con una simpatía Y me dice mi novia, ¿qué quiere decir? Le digo, ¿qué es tu novia? Y, y quiero que vayan a la casa de ellos a pedir permiso. ¿Y de qué vos? Si vos tenés 15 años y si apenas está saliendo de noveno. Y si esa niña te comenzas a guardar papá y mamá, ¿qué le vas a ofrecer? Sentarte, Moisés, te voy a explicar. Mira, hijo, estas cosas no son arrebatadas. Sí, pero la niña me gusta. Fíjate, le digo yo, que vos vas a salir del noveno en la escuela y vas a ir a la vas a conocer otra muchacha y posiblemente vas a conocer otra que aquí no las visto. Imagínate que llegues, le digo a la universidad, vas a conocer otra muchacha que van a prepararse que también nunca las visto y posiblemente está lo tuyo. Pero como vos te desesperaste, a los 18 años ya hay quienes tienen tres niños. Dios guarde, ya se fregaron la vida a tres niños a los 18. Y un muchacho con tres niños a los 18 ya estuvo que trabajó toda la vida de burro. Es de aquello después del infante. Ya vino, vieja, ya me voy vieja, ya vino ¿Te acuerdas de la señora que entra y sale? El señor no duerme con la señora. Yo creo que Carmelo Martínez no Metro se, se ve porque los barros se distracción una muchacha que no va a ver a su muchacho va a ver a otro que le puede lavar el coco y la soledad de ella la va a llevar a cometer un error pero qué tal si se cuida ya un momento dice ya tengo un trabajo ya me gradué aquí ahí hice mis 15 años ya estuvo, ok me establecí estoy viendo esto, ok creo que ya puedo pagar una casa ¿Por qué no te vas a llevar a la muchacha para la casa de la señora señoras no cometan ese error Aquí se mi niño. Y después no la lleva bien usted con su nuera. Los muchachos deben de vivir solos. Enseñales a vivir solos. Porque usted, cuando maltrate a su muchacho, va a saltar por él. Y la muchacha va a tener que penquear a los dos. El muchacho y a usted. Sí, lo mismo yo. Mi, mi hija se casó. Y un día me habla mi hija. Mira papá, que no me sé qué. Y le digo, ¿qué pasó? Ah. Mira, le digo, yo no puedo ir. Porque esta para no va a surtir la voz y a mí. Así es que, como vos te cuentes, con él, que te ha asustado no la voz. Porque voy a ir yo a meter el lomo. Si él no me invitó para eso. Cuando andaba con él, me dijo: ¿Qué? Yo quiero vida. A mí nadie me manda. Este es mi hombre. ¿Ya? Yo he escogido, encontré el amor de mi vida. ¿ma? Y después me llama que fuera a meter el lomo y mi esposa yo voy a ir pues no vas a ir vos también porque de la gran surciada vos también vas a tocar antes cuidando a vos no, ¿quién no, no. te quedas? ¿por qué? hay que enseñarles cuando el muchacho puede pagar una, un cuarto para él solo y su esposa y usted sabe que si discuten si no comen si no ellos solos el mientras cuando no está ahí de mentira? mira, esa no te puede ni pegar los botones esa ingrata no pueden ni aceptar los huevos como yo <risa> no no Y es que ahí se va, ahí va, ni siquiera te dice adiós. Ahí, ahí se queda dormida y tú no quedabas acá dormida desde mañana. Si tu hijo sale como a las 3 de la mañana, ¿no? ¿qué va a levantar la bicha? Para que así son, enséñeles, enséñeles, pero no se precipiten, no vayan a la carrera, que Dios lo dice. Tranquilo, ve. ¿eh? Paso a paso, algunos, como les digo, algunos de ustedes que tienen todo un mundo por delante, no les apure Todo un mundo, yo los puedo ver. Y el que me invitaron a la cena de los jóvenes puede ver mi amor. ¿Cuántas muchachas hay? No se desesperen Y padres, no desesperemos a nuestros hijos con gritos, con cinchos, con patadas, con trampones. No entienden así, porque nosotros ya fuimos picados por ellos. O usted me va a decir que cuando su señora estaba en mi iglesia, que también andaba escondidas Si va para el cine, si, si, si todos nosotros hemos pasado por eso. Lo que pasa es que no olvida. No, dice la señora, yo no era así como vos. No, peor era. Ni así como era. Porque ya no estás mandar un mensaje de la Santa Carlota. Y la señora es la más alegre de la cuadra. No concuerda, señores. Para aconsejar a un joven y mantenerlo, y tener una familia, hay que acordar de dónde venimos. Yo por eso a mis hijos les he enseñado que nunca los voy a salir a billar, les voy a dar la confianza y los voy a aconsejar desde la casa. Yo nunca he andado detrás de mis hijas, he tenido dos niñas, tengo. una que ya se casó y otra que todavía no. Pero jamás he salido a la calle a andar bien. ¿Por qué? Eso hacía mi suegra con, con mi esposa. No, no. Señor nos dio lata. El señor me agarró, me pegó dos pechadas. Me dijo que no es que... Eh, teníamos que andar escondiendo de pasaje en pasaje en Ciudad de Caliza unas veces en el lempa otra vez en el Giboa, otras veces allá por la cancha otra vez en la cancha de basquetbol total porque ahí había más yo quiero que mis hijos no, no, sí yo no alcanzé de la calle le digo cuídese y sabe que todo lo que usted haga va a traer un producto para acá pero cuando traiga un producto yo no lo yo lo voy a apoyar pero no significa que estoy de acuerdo con lo que usted ha hecho lo ¿No suelto Mía, hija, el, la menor, esa sale, de, sale de viaje por, por, su, por su trabajo. Trabaja en el Sale de viaje a Colombia, eh, Panamá, Costa Rica, Guatemala, México. Y todo cuando va con su maleta, en la puerta de la casa le digo: cuídese. En el cuarto del hotel donde usted va a estar, a alguien va a querer meterse con usted ahí. Pero usted va a tener todas las posibilidades de poder decir no o sí. No le voy a traer un encargo. Lo vamos a querer como nietos, pero no era lo que queríamos ahorita. Porque los niños no tienen la culpa. Cuida de esa hija. Y, el, y, y como siempre, los jóvenes, ¿verdad? Ah, papá, y aburrido. Bla, bla, bla. Y que no ve Que me cuida, que no ve Sí, es el mismo consejo. Porque no queremos olvidarnos. Y como familia del tabernáculo, para caminar juntos hacia el año noveno, nos necesitamos todos cuernos. Posiblemente que hay hijos suyos que no vienen. ¿Por qué no vienen? Porque posiblemente usted no da buen ejemplo. O porque usted viene al culto, pero nada comporta como iba a ir en su casa. Y los bichos lo ven. Y usted sabe que los hipotes, cuando pueden seguirlo, no siguen. Pero aquí en este país hay un poquito más de libertad para decir no. Si el hipote no quiere venir, no lo trae usted a la fuerza. porque le echan la policía. Entonces usted tiene que someterse. ¿Pero por qué llegaron a eso? Porque usted, si no le da un buen testimonio a su hijo, nunca va a venir a la iglesia. Vio ayer que vino un muchacho de loco 13 a testificar ahí, de la pandilla MS, de la pandilla, sí, MS3, vino a testificar ayer aquí. Y les digo a todos los jóvenes, no se crean los supermanes que crean en, en las drogas, en el sexo, en eso todo, que está, con, está condenado, está libertad condicional, ¿verdad? 21 años creo que le cayeron los 25 y anda libre porque ya cumplió más o menos la mitad. Loco 13 y estaba todo tapado, pero 13, Y, y le dijo a todos los jóvenes: Esto no es un lujo, esto es una marca que tengo. Y ustedes les dijo: No necesitan llegar a apuñalado, a matado, a robado, a Dios. Lo dijo. ¿Y por qué esos testimonios no los vamos a dar? Y usted como padre va a regalar a sus hijos el mundo. alárvelos. pero una cosa es cierta. Y con Finalista: los hijos no se alimentan de lo que decimos, sino de lo que hacemos. Al niño no le puede ir no fumés y el viejo fumando. El día que te va a una cerveza y el viejo una cerveza fumando. No seas tonto, por favor. Los niños se alimentan de lo que ven, no de lo que les decimos. ¡Ay, niña! Le dice, cuidado con que te veas como una chimbima, le dice la señora a la muchacha. Pero usted también ¿eh? ya oyó su, su hija, que tengan embarazadas sin siquiera sin, haberse casado con su esposo Y que después fueron arreglando. ¿Por qué le van a un consejo que no puede? Le dicen, hija, yo ya me equivoqué por La primera. Con tu papá comenzamos mal, pero estamos juntos, la vida nos ha permitido llevar, pero Dios, te quiero evitar los fatigos diferentes con ser. No, que vos prostitutas te vas a hacer. No, que esta villa no, no, no trae para nada. Allá, pues sí, no le enseña. No, que esta villa, no. Si queremos llegar a la noveno como familia, y que este tabernáculo se en el nuevo local, que yo espero que sea pronto, para que todos trabajemos y todos lo hagan. Ustedes debe pensar que allí caben sus hijos, caben sus nuevas, caben sus yernos, caben sus tíos, caben sus madres y cabe usted con su matrimonio. Esta mañana yo soy un poco folclórico como lo no ha podido notar. Pero todo lo he hecho para llamar su atención. Y les deseo que yo me voy, pero voy a estar pendiente del de Israel. Voy a estar pendiente de cada foto, de cada sermón, de cada momento. Porque quiero ver que el próximo año, no importa que no venga, no, no, no quiero que lo pongan aquí. Y ya, <risa> ya le dije al pastor que me, que me tome la foto, muchas le yo tomando la foto porque me la voy a llevar y la va a poner en mi casa también.
1: Para ver si el próximo año. Lo ponga
0: <risa> yo quiero estar seguro que usted permanece aquí. Y quiero estar seguro que usted le ha creído a Dios aquí. Y que su pastor tiene un buen testimonio, señor. Su pastor no es cinco yuca, señor. Su pastor tiene un testimonio. Y hoy en día cuesta a, a pastores como este. Porque hoy los pastores nos saltamos la banca. Nos llevamos a la chica a la iglesia. Le quitamos la mujer al proyecto. Somos tranzas por ahí. ¿por quedan pocos. Y yo creo que ustedes tienen el privilegio de tener uno en cuantos. Vean ustedes aquí en mirando, veanlos. No solo de los tabernáculos, de toda la iglesia, veanlos. Y compare el suyo. Para que antes de abrir la boca y antes de echarle la upa para destruir, piense, ya no hay muchos. Yo sí le digo a mi iglesia, yo soy un pastor que no me aprovecho de nadie, que siempre estoy hablando, Porque ustedes quieren, hagan lo que quieran. Pero somos pastores en peligro de extensión. Te lo conté la chelita ya, pues. La chelita no le ningún problema vivo para ella para Dios primero y vivo para ella siempre estoy enfocado ustedes no oyen mis sermones no creo que no los oigan los escuchan y siempre mencionamos lo mismo ¿por qué? ahí está. Pónganse o de pie y quiero orar por usted quiero orar por usted quiero orar por la tal iglesia que se ve en mi corazón que desde que les conocí no es yoyada, pero les quiero y quiero que usted avance en todo lo que Padre y pues Dios Por este grupo de hermanos y hermanas. Que este año podamos trabajar en el crecimiento del tabernáculo de Dios de Israel. Que nos pueda llevar a un nuevo local. Y que ese local pueda ser dentro de poco tiempo insuficiente. Que contemos con la materia prima. Sobre todo con el dinero para preparar el local. Para poner bonito el local. Para pagar, Señor, los primeros tres meses. Y los dos meses que piden de depósito. Gracias, mi Dios, porque esos mil euros que piden, tú vas a proveerle a esta iglesia. Tú vas a, vas a usar los medios aquí y afuera que puedan bendecir a esta iglesia para moverse y para tener a nuestros hijos en, en amplitud, para tener una cafetería en amplitud para tener unas instalaciones en amplitud para vivir adorándote en amplitud porque tú siempre nos llevas a lo ancho a lo largo bendice los trabajos de mis hermanos bendice los estudios de mis hermanos bendice la familia de mis hermanos bendice los matrimonios de mis hermanos los hijos de mis hermanos en fin, bendice esta linda congregación sobre todo las muchachadas Señor todas estas lindas muchachas y entoniendo, muchachos, que yo pueda verlos desde San Salvador, que muchos de ellos se han establecido como hijos tuyos, formando una nueva familia, pero de acuerdo a Dios. Muchas gracias, mis amigos, y alabo y te glorifico Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot.
1: Sigue con nosotros
0: con el siguiente podcast.